0: Durante tres años la pandemia del COVID-19 nos encerró en nuestras casas. Tres años de incertidumbre, tres años de soledad y de tedio. Y fue precisamente en el aislamiento de esos días que la cantante británica Jessie Ward encontró inspiración para componer su quinto álbum, That Feels Good, del que se desprende la canción con la que empezamos este episodio, Begin Again, con ritmos que van desde el bossa nova hasta la música dance, este tema nos hace añorar aquellos días de fiesta que veíamos muy lejanos durante el confinamiento. Ahora en el 2023, por fin hemos visto la luz al final del túnel y Begin Again se ha convertido en un himno, un himno a la esperanza que nos recuerda que los malos tiempos no son eternos y que siempre podemos empezar de nuevo. Hola y bienvenidos. Yo soy Sergio e Iván y esto es Fauna Visual. Han pasado ya 40 años desde que Luis Reiner anunciara el triunfo de volver a empezar en los Oscar. Esa noche, la película de José Luis García se convertiría en la primera película en idioma español en ganar un premio de la Academia como Mejor Película Internacional. That, you The winner is...
1: Wolvay <laughs> A.M. Cesar!
0: Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país en España. Thank you very very much all to you. El triunfo de Volver a Empezar fue el inicio de un camino hacia Hollywood que han recorrido otros cineastas, actores y técnicos como Alfonso Cuarón, Penélope Cruz o Emanuel Lubezki, que ahora son parte importante de la industria cinematográfica mundial, haciendo cine tanto en inglés como en español. Pero como dirían las abuelas, mucha agua ha corrido bajo el puente desde aquella gala de los Óscar de 1983. Hollywood ha cambiado mucho desde entonces y la carrera por el Oscar se ha ido modificando y acomodando a los diferentes momentos de la industria y a las diferentes academias. Hemos pasado por la época de las campañas discretas, cuando se podía ganar un Oscar sin ningún premio previo y apenas algo de ruido mediático, a la época de Harvey Weinstein en los años 90 y en los años 2000, con sus agresivas campañas basadas en el gasto de millones de dólares en publicidad, promocionales y eventos de prensa. Actualmente aún no se abandona de todo el sistema de promoción a la Weinstein, marcado por un larguísimo recorrido en festivales europeos, norteamericanos y en premios de la crítica y premios de la industria, para llegar totalmente exhaustos a la gala de la Academia meses después. Sin embargo la carrera por el Oscar se ha vuelto incierta, con una Academia cada vez más diversa y cada vez más internacional. El perfil de lo que era un miembro de la academia tradicional ya no existe más. Tampoco existe esa etiqueta de película oscariable. Ahora, la academia puede premiar en un año a una película conservadora y anticuada como Green Book y rematar al siguiente premiando una locura visual como todo en todas partes y al mismo tiempo. Que por cierto en los 80s y en los 90s ni siquiera hubiera sido contemplada para un premio técnico. Pero los tiempos cambian, y para este año 2023 nos enfrentamos con una carrera peculiar, con una promoción limitada, ya que el gremio de actores se encuentra en huelga y tiene prohibido a sus miembros que hagan cualquier tipo de promoción, llámese alfombras rojas, entrevistas o sesiones fotográficas. Por consiguiente, los estudios tendrán que modificar sus campañas, que usualmente estaban basadas en las figuras de los actores. Consecuencia de todo esto es que iniciamos octubre con los festivales de Venecia, Telluride y Toronto ya concluidos y sin que haya una clara favorita a ser la reina en la temporada de premios. La carrera es larga y de aquí a las nominaciones en enero habrá títulos que caerán y otros que surgirán, pero ya hay suficiente información para apostar por algunos. Y en los siguientes minutos te contaré de las películas que en mi opinión ...tienen más fortalezas para permanecer en la carrera por el Oscar. Cada año la carrera por el Oscar se apega a una narrativa... Las campañas de promoción de los estudios tratan de convencer a los más de 6.000 miembros de la Academia a que sigan un camino que ellos les marquen. A veces lo consiguen y a veces no. Así en el año de Parásitos, el camino era el reconocimiento hacia el cine internacional y la presencia de las minorías raciales en pantalla. En el año del Nomadland era el momento del empoderamiento femenino, que trajo premios para su directora, para su actriz protagónica y para su productora. Aún no sabemos cuál será la narrativa a seguir este año, pero hay cinco películas que podemos considerar como las punteras en la competencia, ya sea por los equipos creativos involucrados, por su paso por los festivales, por las reacciones de la crítica o del público. Cada una marcaría distinta narrativa que llevaría por caminos diferentes a la carrera por el Oscar en el 2024. Estas cinco películas son...
1: Esta es Vela... Vela, este es el señor Macandles. Hola, Vela. Es un experimento.
0: Buenas noches.
1: Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Pero va progresando a un ritmo muy acelerado. Dígame, ¿de dónde ha salido? Te lo diré. Pues es una bonita historia. Soy Bella Baxter y existe un mundo que disfrutar. Circunnavegar es la meta de todos, progresar, crecer. Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad. Es maravilloso.
0: Acabamos de escuchar el tráiler de Poor Things, o Pobres Criaturas, por su título en español. Pobres Criaturas nos cuenta la historia de Bella Baxter, una mujer embarazada que es resucitada por el clásico científico loco después que ésta se haya suicidado. El científico logra revivirla al trasplantarle el cerebro aún vivo del hijo no nacido de la mujer. Una historia extravagante y arriesgada, como toda la filmografía de su director, Yorgos Lántimos. Con referencias muy claras a Frankenstein, Pobres Criaturas llega como la gran vencedora de los festivales de otoño, con ovaciones en Telluride y Toronto y el premio principal en Venecia. Un triunfo de Pobres Criaturas continuaría el camino del año pasado, premiando una película innovadora con un imaginario visual impresionante y una historia arriesgada. Pobres Criaturas podría superar las diez nominaciones, consagrando a su director y sobre todo a Emma Stone con un segundo Oscar como actriz y uno más como productora. De volverse la favorita de la carrera, Pobres Criaturas abriría camino a otras películas con las que comparte narrativa y perfil cinematográfico, entre las que están Asteroid City de Wes Anderson. Con su peculiar estilo visual y su elenco lleno de estrellas, podríamos verle nominada en las categorías técnicas y hasta en guión, que es donde destaca. Salbord de Emerald Fennel es otra película en esta narrativa. Salbord es la segunda película dirigida por Fennel, que ya antes se llevó el Oscar a mejor guion original por Promised Young Woman, algo que podría repetir con este thriller en tono de comedia sexual que analiza los contrastes entre las clases sociales y británicas. Todos somos Extraños es el título en español para All of Us, la película de Andrew High que cuenta la historia de Adam, un guionista que regresa a la casa de su infancia para descubrir a sus padres viviendo tan jóvenes como eran cuando murieron años atrás. Las fortalezas de esta película están en su guión y en sus dos protagonistas, Andrew Scott y Paul Mezcal, este último nominado el año pasado por afterson y convertido actualmente en el chico de moda y favorito de las portadas de revistas. ¿De quién es esta tierra?
1: Es mi tierra. Vaya, vaya, vaya. El héroe de guerra ha regresado. Vaya. Tomaste una buena decisión al volver. Los Osage son los más hermosos, ricos y el pueblo más listo de la tierra. Pero ellos engañaron a todos. Tienen una tierra con petróleo. Hijo, tengo una pregunta. ¿Y las mujeres? <risa> son mi debilidad. <risa> es decir, mezclamos las familias. Esos fondos estatales fluyen en dirección a nosotros. Yo me casi. Eso es lo que eres. No sé qué dijiste, pero seguro fue indio para hombre guapo. Eh, sí. ¿Por qué viniste aquí? Trabajo para mi tío. ¿Le tienes miedo? No, él. Es el más amable del mundo Para ellos Su tiempo terminó Hay que recuperar el control de nuestro hogar Me enviaron de Washington Desea investigar asesinatos
0: Tenemos tantos muertos Que perdimos la cuenta Solo Fue mala suerte Parece más una epidemia que mala suerte para mí Los Oseis mueren por el enemigo No los dejen morir solos.
1: El mal rodea mi corazón. Tienes que elegir. Ni siquiera sé si me sigues amando. Por supuesto que te amo. Pues mata a los que asesinaron a mi familia.
0: ¿Dijo a quién le tenía más miedo?
1: No hagas algo de lo que te arrepentirás el resto de tu vida. Tengo suficiente arrepentimiento.
0: Killers of the Flower Moon, o Los Asesinos de la Luna, como se le conocerá en Hispanoamérica, es nuestra segunda favorita. Producida por Apple TV, Killers of the Flower Moon no pasó a incompetencia por los festivales, aunque se presentó en una gala especial en el Festival de Cannes en mayo, y aquello se volvió un verdadero evento cinematográfico. La euforia continuó cuando se estrenó el tráiler y el público quedó enamorado de todo lo que veían. 250 millones gastados, una duración de tres horas y media, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro juntos de nuevo y por primera vez en una película de Scorsese dando las mejores actuaciones de su carrera. Son muchos los factores para convertir a Killers of the Flower Moon en la gran película del año. Scorsese, ya en sus ochentas, es una leyenda del cine y esta podría ser su última gran película. De ser nominado, se convertiría en el segundo director más nominado con 10 nominaciones y un solo premio que sabe a muy poco. Aunque las películas de Scorsese son constantes en los Oscars, nunca han arrasado, e incluso se han ido de vacío, como sucedió con Gangs of New York y The Irishman, que fueron nominados a 10 estatuillas y se llevaron serio premios. Esta sería la ocasión de la academia de pagar la deuda que tiene con un grande del cine norteamericano. La historia de Killers of the Flower Moon es una adaptación de la novela de David Graham sobre la investigación de unos asesinatos dentro de una comunidad indígena de Oklahoma allá por 1920, después que sus habitantes se hicieran ricos por el descubrimiento de petróleo. Una historia que analiza y critica fuertemente la formación de Estados Unidos como país a base de robo de tierras, desplazamientos y genocidios de las comunidades indígenas. En medio de la atención mediática a los conflictos bélicos de Ucrania y el Medio Oriente, eh, The Killers of the Flower Moon puede erigirse como la cinta que mejor refleje su momento histórico, y un aligato antiimperialista. De salir todo bien, Killers of the Flower Moon podría alcanzar las 12 nominaciones, otorgándole su séptima nominación a Leonardo DiCaprio y la octava para Robert De Niro. Además, Lily Gladstone sería la primera actriz de origen indígena americano nominada a un Oscar. Reconocer una trayectoria con uno o varios Oscars no es algo ajeno a la academia, ya lo hemos visto antes, y de ir por esta narrativa hay algunas películas que podrían acompañar a la cinta de «Napoleón» de Ridley Scott es una obra monumental al puro estilo del viejo Hollywood, con cientos de extras, fastosos decorados y vestuarios de época. La película nos habla del ascenso al poder del militar francés y su complicado reinado. Protagonizan Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby. «Ferrari» de Michael Mann es una biografía de Enzo Ferrari, creador de la famosa empresa de autos. Su paso por el Festival de Venecia no fue del todo exitoso, pero la crítica destacó el trabajo de Penélope Cruz, como Laura Ferrari, la esposa de Enzo. Y, el ini- y al inicio de esta carrera, se coloca como una de las favoritas a mejor actriz secundaria. Priscila, de Sofía Coppola, basada en las memorias de Priscila Presley y su matrimonio con Elvis. Los papeles principales están a cargo de Jacob Elordi, como Elvis, y Kylie Spaney, quien ganó la Copa Volpe a Mejor Actriz en el Festival de Venecia. El color púrpura, dirigida por el cineasta y músico Bliss de Ambassador, y basada en el musical de Broadway que a su vez está basado en la novela de Alice Walker. En 1985 Steven Spielberg adaptó la historia en una versión musical que logró 11 nominaciones, colocándose como la favorita indiscutible de la noche, pero retirándose sin haber ganado uno solo.
1: Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a two-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. Mr. Hundle. Hello, Mary.
0: I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
1: You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on us. I thought all the Nazis were hiding in Argentina. Stifle it, Tully. You just earned yourself a detention, sir. Being here with you is already one big detention! Son of a bitch, that's another detention. Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer. My father's dead. You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him. What's wrong with you? There's nobody here. Okay. You stay out of my way, and I'll stay out of yours. Let me sleep. Now most of the kids dislike you. Pretty much hate you. Teachers too. You know that, right? I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. You're welcome. History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present. See, when you say it that way and throw in some pornography, it's a lot easier to understand. <laughs> I'd like to propose a toast to my two unlikely companions. Andrew! Are you trying to lick down my shirt? No. <laughs> Yes. You're going to get me fired. This is your Rubicon. Do not cross the Rubicon. The holdovers.
0: Angus, un problemático estudiante, se queda durante las vacaciones navideñas de 1970 en su exclusivo colegio de Nueva Inglaterra. Junto a él estarán Paul, el profesor más desagradable de todo el colegio, y Mary, la cocinera. Los tres formarán por dos semanas una peculiar familia que les ayudará a curar heridas y replantear sus vidas. Este es el argumento de The Hollow Birds, los que se quedan. La película de Alexander Payne que se estrenó con estupendas críticas en el Festival de Telluride. The *Hallovers* es el reencuentro del director con Paul yamati 20 años después de Sideways. Aquella comedia romántica que lo fue todo en el 2004 y estuvo a punto de ganar el Oscar a Mejor Película, pero se enfrentó a una imparable Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Alexander Payne es de los favoritos de la academia. Ya le ha dado dos Oscars como guionista y lo ha nominado cinco veces más. Además, su película tiene detrás el empuje de Focus, un estudio que ha logrado múltiples premios en el pasado para sus películas. The lovers Llega a la carrera apoyada en sus actores y en su guión, pero podría conseguir nominaciones en más categorías si logra que su narrativa de cine pequeño, con una historia 100% norteamericana, humana y emotiva, la convierta en la versión del 2023 del Club de los Poetas Muertos. El éxito de The Hollow Birds ayudaría a otros títulos con los que comparte narrativa. Por ejemplo, American Fiction, de Carol Jefferson, la más reciente ganadora del, Festi- del premio del público en el Festival de Toronto una distinción que por estadística le augura un lugar entre las nominadas a mejor película Past Lives de Celine Song fue un éxito desde su paso por Berlín en la película es un magnífico debut y pone a su directora Celine Song en la mira de la industria como un talento a seguir y hablando de talento a seguir tenemos a Domingo Coleman el actor que brilla en dos películas en esta temporada en El color púrpura de la que ya hablamos, y en Rustin. Por esta última se ha colocado entre los actores más fuertes de la carrera y no sería sorpresa verlo entre los nominados. En igual posición se encuentran Natalie Portman y Julianne Moore, que son lo mejor de May December, la película de Tom Haynes, vista en Cannes. Air, la película de Ben Affleck sobre la colaboración entre Nike y Michael Jordan, tiene un dejo noventero que podría alejarla de las categorías o acercarla pero en su elenco de estrellas eh, se podría arañar una nominación, sobre todo para Matt Damon que brilla en su personaje
1: Esta es una emergencia nacional Detonador cargado en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba. Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo es posible que sepa eso? Tenemos una esperanza. El poderío industrial y la innovación científica de los Estados Unidos se conectan aquí. Un laboratorio secreto. Mantengan a todos ahí hasta que termine. Vayamos a reclutar científicos. Construye un pueblo y construyalo rápido. Si los científicos no vienen con sus familias, no conseguiremos a los mejores.
0: ¿Por qué iríamos a la mitad de la nada? ¿Hasta quién sabe cuándo? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Qué tal porque es lo más importante que va a pasar en la historia del mundo? Serás el gran improvisador, pero esto... no podrás hacerlo en tu mente. Dice que hay probabilidad de que si oprimimos ese botón, destruyamos el mundo. Es casi nula. ¿Casi nula? ¿Qué espero obtener de pura teoría? Nula. Estaría bien. Es una cuestión de vida o muerte pero puedo llevar a cabo el milagro. La guerra al fin terminaría. Las tropas volverían. Lo van a hacer, ¿verdad? El mundo va a recordar este día. Nuestro trabajo asegurará una paz que la humanidad nunca ha visto. Hasta que alguien haga una bomba más grande. Usted es el hombre que les dio el poder para destruirse a sí mismos. Y el mundo no está preparado. Necesitas saber qué sigue. ¿Qué sigue? Uno.
0: Del lado opuesto de The Hollow Birds está Oppenheimer. La película que nos cuenta sobre la creación de la primera bomba atómica fue un éxito de taquilla y crítica y parte del fenómeno cinéfilo del año que se llama Barbie Heimer. Oppenheimer es la película número 12 en la filmografía de Christopher Nolan quien previamente ha sido nominado en cinco ocasiones, dos veces como guionista, dos más como productor, y solamente una vez como director por aquella maravilla que es Dunkerque. Hay una sensación de deuda alrededor de Christopher Nolan, como pasó en su momento con otros cineastas como Spielberg, Scorsese o Polanski. Podría ser que la academia sienta que es el momento de pagar esa deuda histórica con Nolan, y lo haría con su película más exitosa y el relato más complejo de su carrera hasta el momento. De triunfar su narrativa, Oppenheimer también podría superar las 10 nominaciones, colocando como favoritos a Killian Murphy y a Robert Downey Jr. como actor principal y actor secundario respectivamente. El efecto Nolan y Oppenheimer podría ayudar a David Fincher y su película The Killer, otro cineasta que tampoco ha concretado premios en sus tres nominaciones previas. Michael Fassbender es la estrella absoluta de The Killer, y fácilmente podríamos verlo entre los nominados. Otro que brilla en su personaje es Glen Powell, el protagonista de Hitman, la película de Richard Linklater. Desde que se vio en su pase en Venecia, Hitman despertó comentarios entusiastas, e incluso algunos hablaban que esta película sería la que convertiría a Glenn Powell en una estrella mundial. También en Venecia se vieron dos trabajos más, aunque con diferentes resultados. Origin, de Anna Dubergé, decepcionó a la crítica europea que la tildó de didáctica y maniquea, pero al mismo tiempo entusiasmó a la prensa norteamericana, que la nombró como una de las mejores películas del año. Mejor suerte corrió Maestro, el proyecto autoral de Bradley Cooper sobre la vida del legendario músico Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta, autor de numerosas composiciones para películas como Peter Pan, Nido de Ratas y sobre todo El Amor Sin Barreras de 1961. Maestro es la apuesta fuerte de este año por parte de Netflix y esta vez ha confiado en Bradley Cooper que por increíble que suene, ya acumula nueve nominaciones en su carrera. Con Maestro podría llegar a las 13 nominaciones.
1: Oye Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. ¿Sí deberías ir? Suena súper. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? ...han pasado cosas que tal vez se relacionen. Una ducha fría. Me caí del techo. Y mis talones... ...están tocando el suelo. ¡Bien plano! ¡Ah! Dime qué tengo que hacer. Tendrás que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera. El tacón. Deberías querer saber. ¿Estamos? Otra vez. Voy contigo. Está bien. ¡Wow! Este es el mundo real. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando. Si esto se ese público, pasarán cosas muy extrañas en nuestro mundo. ¡Podría ser algo catastrófico! No jugamos con una Barbie desde que teníamos cinco años. Oh. No habrá descanso hasta que esa muñeca regrese a su caja. Los humanos solo tienen un final. ¡Atrapen a esa Barbie! Ideas viven para siempre. No, no te dejaré hacer una apendicectomía. Pero soy hombre. Pero no eres médico. ¿Puedo hablar con un doctor? Estás hablando con una. Necesito una pluma de
0: médico. No. Y la cosa que corta.
1: No. Ahí está. Doctor. Llámenos a seguridad.
0: Cerramos el grupo de las cinco punteras de la carrera con Barbie. El fenómeno cinematográfico del año. La película más taquillera y una de las más taquilleras de la historia su presencia entre las diez nominadas sería un reconocimiento a la industria y sobre todo al público, que podría ver su título favorito entre lo mejor del año. Con Barbie aún tenemos dudas. No es fácil saber si además de las categorías técnicas, que son su terreno obvio, consiga nominaciones en la categoría principal y provoque un efecto arrastre para que Margot Robbie sea nominada como mejor actriz y Ryan Gosling como mejor actor secundario incluso para Greta Gerwin en mejor dirección. El reconocimiento de la Academia a los títulos exitosos no es algo muy habitual, a pesar de todos los cambios en los últimos años. Otros éxitos de taquilla que podrían seguir esta estela de Barbie son Misión Imposible, principalmente en las categorías técnicas, o Super Mario Bros., que podría tener un lugar en la categoría de animación, donde compartiría quinteto con Spider-Man que en este momento es la favorita a ganar como Mejor Película de Animación, y si hay un título que le podría quitar el premio, es El Niño y la Garza, la película más reciente de Hayao Miyazaki. El cofundador del estudio Ghibli lleva años anunciando su retiro sin concretarlo, pero esta vez podría ser la despedida definitiva. Miyazaki tardó seis años en terminar esta película, y a sus 81 años sería complicado embarcarse en otro proyecto así de largo, El Chico y la Garza podría ser el cierre a su prolífica carrera y un Oscar sería la despedida perfecta a un mito de la animación y la cinematografía mundial. No son todas las que están ni están todas las que son, pero los 25 títulos que hemos repasado prometen darnos las posibles claves para enfrentar una nueva temporada de premios. Y aquí vamos de nuevo, un nuevo año, una nueva carrera, un camino que los cinéfilos, los gurús de los premios y los fans de los Oscar recorremos con gusto, un volver a empezar que no nos cansamos de repetir una y otra vez. Gracias por tu escucha y hasta la próxima. Esto fue Fauna Visual.
1: Sí